0: Das würde ja darauf hinauslaufen, dass weiße Menschen sagen, die den ganzen Scheiß in die Welt gesetzt haben und die davon massiv profitieren, ja, ihr Leute, die ihr von Rassismus betroffen seid, jetzt denkt das bitte mal für uns durch, schreibt Bücher, ladet uns zu Vorträgen ein und erklärt uns Rassismus und dann denken wir vielleicht drüber nach. Nee, das müssen wir schon selber hinkriegen. Ja.
1: Hallo, ich bin Salon 5 Reporterin Nasra und ich bin hier mit einem Gast. Kannst du dich einmal vorstellen?
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die, für die Einladung. Mein Name ist Lars Diestelhorst. Ich bin Professor für Sozialwissenschaft an der Fachhochschule Clara Hoffbauer in Potsdam und ich habe ein Buch über kulturelle Aneignung geschrieben. Das ist zumindest mein, mein letztes Buch.
1: Und warum hast du dich eigentlich auf die Themen Geschlecht, Rassismus und soziale Ungleichheit
0: fokussiert? Ehrlich gesagt stand da kein Plan dahinter. Das ist mehr oder weniger einfach so passiert. Ähm, zu Beginn meiner Politisierung, auch als ich das Studium angefangen habe in Politikwissenschaft, habe ich sehr intensiv Marx gelesen und studiert. Es ist natürlich die Frage nach der sozialen Ungleichheit. Und ganz lange Zeit hielt ich das für das Ende der Fadenstange. Und dann habe ich den Feminismus und die Queerforschung entdeckt mit Ende 20 und darüber dann eben meine Doktorarbeit geschrieben. Und das Thema Rassismus hat sich relativ organisch in diese beiden Themen mit reingefügt. Und jetzt sind sie halt alle drei da und ich überlege, wie ich sie noch besser miteinander verbinden kann im Schreiben.
1: Was bedeutet kulturelle Aneignung
0: eigentlich? Naja, darauf könnte man viele Antworten geben. Ich kann erstmal sagen, was wenn man sich mit der Literatur beschäftigt, was dann so als so eine Bottomline vielleicht rauskommt. Ja? In den USA wird ja seit den 70ern dazu geschrieben und das ist keine riesige Diskussion, aber es gibt durchaus zahlreiche Texte dazu. Und unterm Strich kann man sagen, Müssen so drei Dinge gegeben sein, damit man von kultureller Aneignung sprechen kann oder damit die Diskussion wirklich Sinn ergibt, wenn man sich an diese Literatur hält? Und das Erste ist, es gibt ein Machtungleichgewicht, das ist ganz wichtig. Und dieses Machtungleichgewicht ist signifikant. Ja? Und es geht zurück auf Kolonialismus, eine Ausbeutungsgeschichte, Diskriminierungsgeschichte, Unterdrückungsgeschichte, etc. etc. Vor allen Dingen wird das häufig in den Kolonialismus-Kontext gesetzt. Und dann zweitens, durch diesen Akt der Aneignung werden die Inhalte grob verzerrt. Vielleicht sogar so, dass die Betroffenen, wenn sie da drauf gucken, sich wirklich verschaukelt fühlen, wenn nicht vielleicht auch massiv gekränkt oder ähnliches. Beziehungsweise die Sachen bedeuten anschließend gar nichts mehr. Zum Beispiel die Muster auf irgendwelchen hdm kleidern und drittens, von den Leuten, die von dieser Aneignungsform betroffen sind, haben viele ganz explizit gesagt, dass sie mit dieser Form von Aneignung nicht einverstanden sind. Und über das Votum dieser Menschen wird halt einfach drüber gebügelt, weil man es aus einer Machtposition heraus kann.
1: Was bedeutet kulturelle Anerkennung?
0: Kulturelle Anerkennung ist jetzt ein Begriff, den ich zumindest in der Literatur nicht so klar definiert gefunden habe. Ich habe da häufiger, das geht wahrscheinlich in die ähnliche Richtung, so den Begriff kultureller Austausch ebenso als Gegenbegriff zur kultureller Aneignung gefunden. Und man kann jetzt natürlich argumentieren, dass ein Austausch auch eine Anerkennung ist. Der zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass die beteiligten Parteien sich auf Augenhöhe befinden. Und von daher in der Lage sind, beide gleichermaßen diesen Austauschprozess zu steuern und dass er vor allen Dingen auf Freiwilligkeit basiert und damit eben für beide Parteien auch die Möglichkeit besteht, sich aus diesem Austauschprozess wieder rauszuziehen.
1: Und wo verschwimmt eigentlich die Grenze zwischen kultureller Anerkennung und kultureller Aneignung?
0: Also, ich würde denken, die. Grenze verschwimmt zum Beispiel bei vielen Modephänomenen sehr stark, ja, wo wir in so einen Bereich reinkommen, der sehr uneindeutig ist und das führt dann wahrscheinlich auch häufig dazu, dass das so in den Medien aufploppt und in den Medien immer so als Diskussion irgendwelcher ultravoken Linken dargestellt wird, die ja gar nichts begriffen haben. ja, Also ob zum Beispiel, das ist ja das beliebteste Thema, jetzt direkt nach der Winnetou-Debatte, vielleicht das zweitbeliebteste, ähm, weiße Menschen sich Dreadlocks machen sollten ja oder, oder Ähnliches. Da bewegen wir uns mit Sicherheit in so einem Graubereich. Also wenn man da zum Beispiel mal reinschaut in... Ähm, Statements von schwarzen Menschen, die sich dazu äußern, zum Beispiel bei YouTubes, das geht vollkommen auseinander und relativ gleichgewichtig. Da gibt es welche, die sagen, nee, Finger weg, diese Frisuren sind politisch und mit dieser Form von Politik habt ihr nichts am Gut, könnt ihr gar nicht, ihr seid nicht schwarz, ihr könnt nicht für schwarze Befreiung kämpfen. Ja, und Es gibt andere, die sagen, wenn das dein Weg ist und du findest das gut und du möchtest diese Haare haben, ich kann Menschen nicht verbieten, sich die Haare verfilzen zu lassen. Ja. Und da sind wir, denke ich, in so einem Grenzbereich, weil sich auch die Betroffenen nicht einig sind, auch weil die Machtstrukturen nicht so deutlich sind und äh, Ähnliches.
1: Welche Erkenntnis hat Sie innerhalb Ihrer Recherche so am meisten überrascht?
0: Mit Blick auf kulturelle Aneignung. Ähm, das war vielleicht keine ganz neue Erkenntnis, so dass ich gedacht hätte, hui, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber... Und was mich beim Schreiben dieses Buches erschreckt hat, war ähm, der Grad, mit dem ich selbst, bevor ich dieses Buch geschrieben habe und dadurch eben gezwungen war, das alles nochmal neu zu überdenken, selber noch in Denkmustern drin gesteckt habe, von denen ich heute rückblickend sagen würde, das sind ziemlich kritische Denkmuster, weil diese Herrschaftsverhältnisse reproduzieren, die ich gar nicht reproduzieren möchte und die ich eigentlich eher abschaffenswert finde. Und dadurch natürlich auch, wie viel auch unreflektierter Rassismus da in mir selber und in meinen Denkmustern noch zu finden war. Es ist nicht so, dass ich mit dieser Auseinandersetzung jetzt fertig bin. Ich weiß nicht, ob man nach einer Sozialisation in so einer Familie in den 70er Jahren überhaupt je damit fertig sein kann. Aber das war in der Auseinandersetzung über so ein Jahr oder zwei Jahre hinweg sehr geballt und hat mich an vielen Stellen sehr nachdenklich gemacht und auch geärgert.
1: Du hast ein Buch über kulturelle Aneignung geschrieben. Warum eigentlich?
0: Ja, gute Frage. Als ich das als ich das erste Mal auf das Thema gestoßen bin oder davon gehört habe, habe ich genauso reagiert, wie ganz viele Leute, die von dem Thema noch nicht gehört haben, heute reagieren. Ich habe gesagt, das ist ja alles Quatsch, totaler Blödsinn. Und dann war ich natürlich relativ schnell dabei, zu sagen, okay, gut, wenn man Leute in Kulturschubladen steckt und die grenzt man dann gegeneinander ab und dann darf da kein Austausch stattfinden oder Ähnliches, das ist ja immer der Vorwurf, ja. dann sind wir eigentlich bei so einer Kulturkonzeption wie auch die neue Rechte, die unter diesem Slogan Ethnopluralismus fährt. Das war so meine Kritik und ich dachte, damit habe ich es von der Backe ja. ähm, Dann habe ich ein Seminar dazu gegeben, und rückblickend würde ich sagen, es war echt eine der schlechtesten Seminareinheiten, die ich so gegeben habe in meinem Leben, wo ich genau diesen Standpunkt vertreten habe. Und da meine ZuhörerInnen überwiegend eben auch so weiße Mittelstandsmenschen waren, war das natürlich auch ein Home Run. Und ähm, im Anschluss an dieses Seminar kam eine BIPOC-Studierende auf mich zu, die ich sehr schätzte zu dem Zeitpunkt und sagte mir, ey, das war echt nicht gut, was du da gemacht hast. Kulturelle Aneignung ist schon ein Thema. Und ähm, da solltest du wirklich nochmal drüber nachdenken. Und das hat mir sehr, sehr zu denken gegeben, ich äh, da mit dem Seminar, also mit dem Gefühl rausgegangen bin, ich habe gerade richtig Mist gebaut Und das ist ja auch so ein Mist, den man ja nicht so ohne weiteres wieder wiedergutmachen kann, weil man das aus den Köpfen von 60 Studierenden natürlich auch nicht so schnell wieder rauskriegt, was man da gerade reingestreut hat. Aber ich glaube, es ist in den Anschlussseminaren etwas besser. Also habe ich vielleicht ein bisschen was da wieder rausholen können oder ähnliches. Und der zweite Grund war so ein Artikel, über den ich gestolpert bin. Der war von Hengami Yagubifara. Karneval der Kulturlosen, der hat ja so die Debatte in Deutschland angestoßen und über den habe ich mich damals wahnsinnig geärgert. Und ich dachte, ja, ich habe so Recht und das ist alles falsch, was ich schreibe. Das Blöde war nur, dass das nicht aufgehört hat, mich zu ärgern. Und naja, Recht haben fühlt sich anders an. Ne? Wenn man mit irgendwas Recht hat, dann hat man halt Recht und dann ärgert man sich nicht mehr die ganze Zeit. Und das, diese beiden Situationen, die waren so ein Stachel im Fleisch und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich schreibe ein Buch drüber. Dann ist eine gute Gelegenheit, das Thema zu bearbeiten.
1: Also war das vielleicht auch noch so ein bisschen, bisschen die Möglichkeit, das falsche Denken, was du bereits deinen Studierenden ein bisschen eingepflanzt hast. Du versuchst jetzt, deine Plattform quasi zu nutzen um genau dagegen zu sprechen und sagen, hey, ich mit meinen Privilegien, die ich jetzt habe, habe diese Denkmuster gehabt, aber jetzt arbeite ich daran, richtig?
0: Ja, das spielt natürlich eine Rolle, klar. Also ich habe eben die Möglichkeit, durch meine Tätigkeit als Multiplikator tätig zu sein, also relativ viele Leute kenn zu, kennenzulernen und zu denen zu sprechen und dadurch, dass ich eben auch Zugang zum Beispiel zu einem Verlag habe oder sowas, kann ich, kann ich Menschen erreichen. Und ähm, Vielleicht war mir das Thema auch so wichtig, weil das eines der Themen war, in, mit Blick auf die ich mich um 180 Grad gedreht habe, je mehr ich über das Thema nachgedacht habe. und Wo ich vielleicht dachte, das könnte auch für andere interessant sein, die in einer ähnlichen Position sind wie ich. So. Also ich glaube nicht, dass man Menschen, die davon betroffen sind, das wahnsinnig genau erklären muss. Ja, klar. Die wissen wahrscheinlich, was gemeint ist. Aber Menschen, die in einer ähnlichen sozialen Position sind wie ich, tun sich da, glaube ich, wesentlich schwerer damit. Ich habe zumindest auch viele, viele Mails bekommen, wo ich ziemlich angegangen und auch beschimpft wurde, dass ich so etwas schreibe.
1: Von welchen Menschen denn?
0: Ich weiß nicht, Menschen, die zum Beispiel Interviews mit mir gelesen haben ah, also. und äh, meinen Namen nachgeschlagen haben und mir dann auf meine Arbeitsadresse geschrieben haben, was das für ein Unfug ist, den ich schreibe. Waren das
1: denn wirklich Menschen, die betroffen sind? Oder nein,
0: nein, das waren Menschen wie ich. Ah, nice. Ja? Also weiße <lacht> Mitglieder der Mehrheitsbevölkerung, ja die wahrscheinlich vielleicht ja gerade noch mal deswegen auch so wütend sind, weil jetzt Leute, von denen sie sagen, die sind eigentlich wie ich, ja, anfangen einen Diskurs zu übernehmen, von dem sie vielleicht vorher gesagt haben, ja, das ist so ein Minderheitendiskurs, das können wir aussetzen, wir sind ja eine Mehrheit, ja, weil das funktioniert heute vielleicht nicht mehr so ohne Weiteres in dieser Art und Weise.
1: Also ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht als ich dieses Interview angefragt bekommen habe, weil sie weiß sind. Wer ja. kann ich da auch nicht sagen, weil ich war so, okay, eine Expertin kultureller Aneignung ist selbst nicht betroffen. Und ich muss sagen, am Anfang wusste ich nicht wirklich, wie ich mich dabei fühlen soll. Mhm. Ähm, wie würdest du das deuten? Denkst du, dass es das einfach so also, ich glaube, was für mich so ein bisschen dieser, dieser Punkt ist, ist, sich selbst so als Experte zu bezeichnen. Ich weiß nicht, ob Sie das, also ich denke nicht, dass Sie das jetzt so plump sagen werden, weil das ist ja ein Thema, wo man immer wieder lernt und immer wieder neue Menschen und Perspektiven trifft. Ähm, haben Sie schon mal mit solcher, sind Sie schon mal auf so eine Kritik gestoßen vorher?
0: Um. Sie ist mir jetzt noch nicht in dieser Form entgegengebracht worden, aber die Kritik ist ja im Diskurs drin. Ja? Mhm. Ähm, Wobei es da auch Gegenstimmen gibt. Das kann ich gleich ausführen. Ähm ich finde zunächst einmal, es gibt einen Unterschied, ob ich... Also Ne, fangen, fangen wir woanders an. Also zunächst mal, dass ich ein Buch geschrieben habe, macht mich nicht zum Experten. Ja. Das ist was, was mir angehängt wurde. Weiß ich nicht, wo dann Leute in Zeitungs- oder in Überschriften zu Interviews geschrieben haben, Kulturexperte oder Experte für kulturelle Aneignung, sagt mhm. dieses und jenes. Da kann man sich seine Überschriften leider Gottes nicht aussuchen. Sonst hätte ich mit Sicherheit nicht dafür plädiert, dass da Experte steht, ja, ähm, das ist ein Gebiet, in dem ich äh, immer darauf insistieren würde, dass es das etwas ist, wo man tasten vorgeht, vorsichtig vorgeht, wo man seine Meinung dreimal wieder ändern muss und so weiter. Also Da ist man nicht Experte, wie man Experte, keine Ahnung, für Atomphysik sein kann oder so. Ja, das ist einfach Quatsch. Und mit Blick auf das andere, nicht selber davon betroffen, ja, das stimmt. Und deswegen muss man sehr gut darauf achten, worüber man schreibt. Ja. Ich kann kein Buch schreiben, zum Beispiel wie das von Alice Hasters, wo sie über ihre Betroffenheit von Rassismus schreibt. Und wo sie natürlich auch äh, persönliche Erlebnisse einbaut, die ich nie gemacht habe. Und wo sie vor allen Dingen auch darüber schreibt, wie es ihr damit geht. Das kann ich auch nicht machen. Ich kann nicht darüber schreiben, wie es mir mit irgendeiner Rassismusbetroffenheit geht, weil ich die nicht erlebe. Aber zu verstehen, was kulturelle Aneignung ist, wo die historisch herkommt, wie die sich theoretisch begründen lässt. Das kann ich natürlich schon. Ja? Und das ist, denke ich, die Diskussion, die man auseinanderhalten muss. Also spreche ich darüber, wie Menschen sich fühlen oder spreche ich darüber, über ein Kapitel Geschichte und über eine Diskussion, die zu einem Thema geführt wurde. Und das ist jetzt wahrscheinlich ziemlich kontraintuitiv, wenn ich das so sage, aber ich habe vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, auch von einer äh, schwarzen Antirassismus-Aktivistin, die schrieb, weiße Menschen sind Experten für Rassismus. Ja, Das ist erstmal so, dass man denkt, what? Und sie sagte, naja, die haben sich den Scheiß ja ausgedacht. <lacht> ja? Und die haben jahrhundertelang dafür gesorgt, dass diese Herrschaftsordnung aufrechterhalten bleibt. Ja. Und... Worum es mir in dem Buch geht, ist ja nicht, Betroffenen zu erklären, wie sie sich fühlen sollen. Worum es mir in dem Buch geht, ist, weißen Menschen zu erklären, warum das Thema wichtig ist und warum sie über Rassismus nachdenken sollen. Da kann man nämlich auch als weißer Mensch einen enormen Gewinn draus ziehen. Ich, das ist der springende Punkt. Und da bin ich natürlich schon in der Perspektive, ähm, dass ähm, ich weiß, wie das ist, wenn man seit den 70ern diese Schasse eingetreten bekommen hat. Und wie schwer das ist, das wieder aus dem Kopf zu kriegen. Ja? Und damit will ich nicht sagen, dass es mir schlecht geht, tut es nicht. Aber ähm, das ist etwas, was ich natürlich beurteilen kann. Und dieses Argument, das Sie gerade genannt haben mit der Betroffenheit, ich kann das verstehen, ähm, aber das hat auch eine gefährliche Komponente, wenn es dazu führt, dass weiße Menschen dann aus so einer politisch korrekten Position heraussagen, dass sie sich zum Beispiel zu bestimmten Dingen nicht äußern, weil sie ja selber nicht betroffen sind. Das würde ja darauf hinauslaufen, dass weiße Menschen sagen, die den ganzen Scheiß in die Welt gesetzt haben und die davon massiv profitieren, ähm, ja ihr Leute, die ihr von Rassismus betroffen seid, jetzt denkt das bitte mal für uns durch, schreibt Bücher, ladet uns zu Vorträgen ein und erklärt uns unseren Rassismus und dann denken wir vielleicht drüber nach, nee, das müssen wir schon selber hinkriegen.
1: Das ist schon eine interessante Perspektive.
0: Das ja, also das kann halt verdammt lazy sein, ja. wenn man das macht, da kann man sich sehr drauf ausruhen. Und Toni Morrison, Nobelpreisträgerin für Literatur, die da ganz aktiv war, hat so eine Ausführung mal geschlossen mit, ey, ihr weißt und ihr habt ein Problem und ihr müsst damit klarkommen. Und dann schloss sie mit so einem schönen Leave me out of it. Ja. Ich mach dann mal was anderes.
1: Und das geht eigentlich echt nahtlos in die nächste Frage über, nämlich genau, an wen richtet das Buch äh, sich eigentlich? Also gibt es Personen, denen du das Buch wirklich nahelegen würdest?
0: Naja, also es gibt so die eine Fraktion, glaube ich, die es nicht braucht, weil sie schon weiß oder täglich am eigenen Leib erfährt. <lacht> ähm, und die andere Fraktion, wo ich mir wünschen würde, dass sie es liest und dass sie dafür offen ist, die aber wahrscheinlich so ein Buch nicht mit der Knöpfzange anfassen wird. Ich glaube, am ehesten für die Leute dazwischen. Also die Leute, die vielleicht auf dem noch in so einem in dem Prozess sind, in dem ich war, als ich auf der Couch saß und äh, das mit meiner Lebenspartnerin diskutiert habe und wir das hin und her gewogen haben und gesagt haben, okay, das ist, das finden wir jetzt blödsinn und das ist aber, das muss man drüber nachdenken und irgendwie versucht haben, diesen Begriff in den Griff zu kriegen, ja. Und ich glaube, dass ich glaube, durchaus, dass es vielen Leuten so geht und an, vor allen Dingen an die ist dieses Buch natürlich adressiert und was ich zumindest auch hoffe, wozu das Buch beiträgt, ist zu einer ähm, Unterfütterung dieses, äh, dieses Diskurses über kulturelle Aneignung, der häufig sehr, sehr theorielos geführt wird, was ich schade finde. Ja? Und damit ist ja vielleicht, ist das Buch, auch natürlich an Menschen gerichtet, die diesen Begriff auch kritisch verwenden, um auch ein bisschen zu zeigen, okay, das, das sind die theoretischen Konzepte, damit kann man diese Kritik nochmal stärken. Und es gibt auch zum Beispiel andere Formen kultureller Aneignung. Gehen wir mal ins Museum und fragen uns, wo das herkommt. Ja, Gucken wir uns mal an, welche Firmen welche Patente halten, wie indigenes Wissen ausgebeutet wird von irgendwelchen Pharmaunternehmen und so weiter und so fort. Das ist auch kulturelle Aneignung. Ja. In den Medien wird nur die ganze Zeit über Dreadlocks gesprochen und das finde ich mehr als bedauernswert.
1: Also ist das Problem auch vielmehr strukturell richtig?
0: Ja, natürlich ist das ein Problem, das tief im strukturellen Rassismus dieser Gesellschaft auch beheimatet ist. Mhm. Ja. Denn Nehmen wir mal an, wir würden irgendwie offenen Herzens durch so ein Museum durchgehen, in dem ja bis heute irgendwie zum Beispiel auch noch massiv Kolonialkunst ausgestellt wird. Ja? Und dass die hier sein darf, beruht ja nur darauf, dass so ein Land wie Deutschland sich zum Beispiel bis heute auf den Standpunkt stellt und sagt, das ist nach Kolonialrecht regulär erworben worden. Deswegen brauchen man das auch nicht zurückgeben oder wir verhandeln dann mal, wenn wir ganz freundlich sind oder ähnliches. Ja? Und wenn man sich mal die Frage stellt, wo kommt denn das alles her, dann klappt einem natürlich die Kinder runter. Oder wenn man mal ein Buch zum Beispiel von Benedikt Savoy dazu liest, die da ja umfangreich zu so publiziert hat, ja, ähm, dass so etwas überhaupt möglich ist hat natürlich strukturelle Ursachen, ausgehend von der Kolonialgeschichte, von den Machtverhältnissen. Ja, Wie stark darf so ein Staat wie das, heute, der, wie das heutige Nigeria zum Beispiel bei Deutschland irgendwie anklopfen und das einklagen? Ja, Und auch mit einer Machtposition in der Bevölkerung. Ja? Wer protestiert dagegen? Gehen da trotzdem Leute ins Museum? ja. Im Zweifelsfall kriegt man das durch und die Leute gehen da rein, es passiert nichts. Beim Humboldt-Forum war die Mobilisierung jetzt so groß, dass sie sich das eben anders überlegt haben. Ja, auch das ist ein Zeichen davon, dass sich gerade Machtverhältnisse verschieben und verändern, was ich begrüßenswert finde.
1: Was würdest du Menschen in der Position sagen, die gerade auf dem Weg sind, sich über das Thema zu informieren, aber noch ein bisschen die alten Denkstrukturen haben, so wie du damals.
0: Ganz klassisch, lest dein Buch. Es gibt so viele wirklich gute Bücher, die einen genau bei der Position abholen, die du gerade beschrieben hast. Was weiß ich, Exit Racism zum Beispiel. Oder was weiß über Rassismus wissen äh, sollten, aber nicht hören wollen. Oder äh, ja, warum ich nicht mehr mit weißen Menschen über Rassismus spreche. Das sind ja Bücher, es ist im Grunde genommen riesig freundlich, dass Menschen sich die Mühe machen, solche Bücher für, für weiße Menschen zu schreiben, ja, wo man wirklich an der Hand genommen wird und dann wird einem das erklärt. Und ich glaube, wenn man sich nicht total verschließt, dann ist man zumindest am Ende eines Buches so weit, dass man zu der Schlussfolgerung gelangt, dass man eigentlich, jetzt mal ganz naiv gesprochen, nicht möchte, dass Menschen sich so fühlen. Und... Äh, diese Einsicht, glaube ich, kann eine Menge auslösen und, und einen dafür öffnen, dass man, dass man sich dreht.
1: Das ist, glaube ich, eine schöne Abschlussanekdote. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, dann geht auf salon5- auf Instagram, ladet euch die Salon5-App runter und wir hören uns bald. tschüss.